0: Muy pero muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona horaria estén. La presencia de Dios Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios Yo Soy en cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos, gracias a Ramiro que está acá en, en cabina. En un servicio bien, bien importante y confortador. Gracias a los hermanos y hermanas que están del otro lado. Gracias, gracias por compartir conmigo esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio para mí poder compartir esta clase con ustedes desde acá, desde la sede del grupo Serapis B en Panamá. Quería antes que se me olvidara, se me olvidó la semana pasada que eh, mandarle un caluroso saludo y un abrazo con todo el calorcito de acá de de, de Panamá a Berner, allá en Mount Shasta, California, que la semana pasada estuvo cumpliendo 92 o 93. Ahí se mantiene fuerte y sosteniendo allá la luz desde Mount Shasta, con el grupo AM, AMTF, Ascended Master Teaching Foundation. Siempre muy agradecidos con Werner y se mantiene, se mantiene activo. Así que un saludo muy grande de cumpleaños y limitadas bendiciones de toda cosa buena y perfecta. Estamos acá en esta clase que en este libro le da dorada enseñanza al maestro Sendido Kujumi, que aproveché el martes que tuve la oportunidad de dar la, la clase de César, de cubrir a César el martes. Entonces, aproveché para adelantar esta clase, así que los que eh, ya me habían sintonizado el sábado pasado acá, en el horario regular de los sábados a las nueve y media, les comento que parte de esa clase está se dio el martes pasado a la clase de las 4, cuatro de la tarde, así que voy a repasar muy por encima un par de, de, de temas aquí porque eh, le, le, le dedicamos ese espacio y hoy vamos a seguir adelante, pero si sí quiero tocar un par de puntos simplemente de lo que Hablamos la semana pasada, uno de los puntos importantes era que el equilibrio, era el, el título de la clase es Entrando al Gran Silencio, hoy va a ser la parte 2, el equilibrio entre dar las propias energías para conectarse con las vibraciones superiores y aceptar esas vibraciones es esencial para el avance espiritual. Y ahí comentamos que, como dice el maestro acá, que muchos de los estudiantes y chelas se quedan todo el periodo eh, de concentración en la presencia, por así decirlo, pidiendo, invocando, decretando, entonces no generan un equilibrio en el silencio para recibir todas esas energías invocadas y por eso es que a veces tú puedes decir es que yo tengo N número de tiempo, días, semanas, meses, años invocando esto y no se manifiesta, es que el periodo de, de absorción de, los que ta de lo que estamos pidiendo es vital, los... Deportistas, sobre todo los que alzan pesas, siempre te comentan que los periodos de descanso son tan importantes como los de actividad, porque si tú tienes actividad sin parar, el músculo no logra hacer su proceso de crecimiento. Igual acá, si uno no entra ese gran silencio calmado, concentrado para recibir las energías invocadas, todo lo que pediste, en qué momento lo vas a recibir, entonces se necesita. Igual que en la música, le puedes preguntar acá a Ramiro que los momentos de silencio como... De, de audio, por así decirlo en la música, son igual de importantes. Tú tienes una música, una sinfonía que es ruido, 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 de principio a fin y lo ves en el wavefront hacia arriba, ¿no? o sea, te, te tapa todos los sentidos. Entonces, el silencio es muy importante también. Hablamos también de que la entrada al gran silencio es un estado positivo y no negativo. Y ahí comentamos que el control de tu atención en el mantra la llama triple o en el ser de luz con el cual uno quiere comulgar, que es el, la razón real de central gran silencio, es una com, comunión. Comunión viene de la palabra común, unión. Uno se va a hacer uno con el objeto de meditación. Cuando meditamos, ahí en el yo soy, pasando por el proceso de aquietamiento que es tan esencial antes de poder hacer esa entrada al gran silencio, parte de ese proceso, entonces es convertirse en el mantra, en convertirse en el yo soy, convertirse en el maestro, en el gel al cual uno está dedicando su atención y eso es sumamente importante. Ajá. También preguntó a el Chela cuando dices que entrar gran silencio requiere del establecimiento y mantenimiento de un estado positivo, ¿a qué te refieres? Y el maestro contesta, me refiero a que el individuo debe comprometer la cooperación de sus distintos vehículos. Claro, estás concentrado en posición correcta, relajado, pero con la espalda recta, pero tu cuerpo etérico está en un lado, el emocional en otro, el mental en otro, o sea, necesitas que tus cuatro cuerpos estén concentrados, y eso va a depender como lo dice el maestro, de tu práctica. Y habrá personas que pueden sentarse en meditación una hora y otros a los cinco minutos ya no aguantan. Entonces dice, tente paciencia y ve paso por paso y cada persona tiene un tiempo de contemplación diferente. Pero acá te, te habla de algo importantísimo. Dice un individuo que se prepara conscientemente para comulgar con su Hacedor. Eso es el propósito de la entrada al gran silencio, comulgar con el Hacedor y conformar el puente. ¿Qué puente? El puente entre el, la, el estado físico y lo divino. ¿Para qué hacemos ese puente? ¿Para pasar y quedarnos del otro lado toda la encarnación en el desplandor de la presencia? No. ¿Para qué se confecciona ese puente? Eso lo enseñó espectacularmente el señor Gautama, que entrando en estado de meditación profunda subió hasta lo más alto del Nirvana. ¿Y qué hizo después cuando llegó allá? ¿Se quedó allá? ¿Que se podía haber quedado allá? No, bajó y por 30 años expandió esa radiación, todo lo que consiguió del otro lado. Y eso es lo que nosotros hacemos en menor escala. Cada vez que entramos en ese gran silencio es para conformar el puente entre lo físico y lo divino. Magnetizar esa luz y traerla aquí, al plano de la forma donde realmente la necesitamos. Eso es esencial. Eso es parte oficial de por qué hacemos ese proceso de entrar al gran silencio. Uno, la comunión con el ser divino y dos, la conformación de ese puente de ida y vuelta para traer todas esas energías, esa luz, esa llama, ese entusiasmo, esas virtudes, la presencia al plano de la forma donde realmente se necesitan. Y hablamos que es chévere hacerse un journal, un diario, si uno quiere saber cómo van los adelantos de cada uno de nosotros. Cada chela debe tomar nota personal de sus propias capacidades y facultades de calmar sus vehículos y luego sensatamente desarrollar la contemplación aplicada de acuerdo a su siempre creciente eficacia en la maestría y control de sus vehículos. Y por eso que uno empieza paulatinamente hasta llegar por lo menos tres veces al día, 20 minutos cada vez. Y hablamos bastantes cosas. Eh, de, dentro de las preguntas que hicieron el martes, un hermano comentó, dice, no, hay veces que yo tengo oportunidad de hacerlo por cinco minutos cuando estoy yendo al trabajo, o tengo un descanso y digo, vale, claro que sí, todo suma. Obviamente que debemos tener esos periodos de contemplación ya más ordenados en casa o en un lugar donde estemos tranquilos y el maestro te habla de que si uno puede arreglar un rincón, por así decirlo, y tener un ambiente súper bonito y calmado, eso ayuda a cantidad. Y yo le agregué a eso que eso es muy chévere, pero que tú no debes apegarte a eso decir, ah, como no tengo un rincón bonito en la casa, no lo hago, o si no tengo el, el, el ¿cómo se llama el, la varita esta que uno prende? El incienso de sándalo número 402, entonces no medito. No, porque eso es apego y uno debe poder hacerlo en cualquier lugar.
1: Cristian, te iba a comentar que por ahí uno de los seres de luz cuenta que después de alrededor de seis meses, si hay un sitio donde la persona se reúne rítmica, se junta o se, se instala rítmicamente a hacer su meditación diaria, sus decretos, después más o menos de seis meses se provee una llama triple para sostener el Pequeño campo de fuerza que se va creando allí.
0: Qué chévere, en seis meses bastante rápido. Sí. O sea, de verdad que todo esfuerzo vale la pena, ¿no?
1: Por eso, si llegamos a estar seis meses haciendo los ceremoniales por Zoom, esa gente que se conecta desde sus casas va a tener su también su provisión. Ah, ahí.
0: me gusta, ¿eh? también. viendo. Qué chévere, es súper, súper, súper. Tremendo premio. Claro. Y ya de una vez los seres de luz ven, los devas los ven y dicen, mira, aquí hay un. Claro. Hay un. Un Hay pequeño un campo de fuerza, confiar. un foco que... ¿Ya acuérdense para qué es eso? Porque los seres de luz utilizan esos focos para man, man, mandar radiación específica que se va a irradiar desde ese punto. O sea, pequeño, mediano o grande, mientras sea un foco sostenido, lo van a hacer y eso es una bendición enorme. Seguía diciendo el maestro, amado maestro... ¿Cuál es la ventaja de entrar al gran silencio? Ya que estamos hablando, entonces, ¿para qué sirve esa vaina? Prácticamente le estaba preguntando el, el estudiante al, al maestro. ¿Cuál es la ventaja de entrar al gran silencio? Y ahí habíamos quedado y habíamos empezado a enumerar los puntos y se nos fue el tiempo. Se bendito chela. Las ventajas, y estas son muchas, de entrar al silencio difícilmente se pueden enumerar en esta columna. Primero, pero de todas maneras te la voy a enumerar. Primero, es en el silencio que el alma establece la relación con su hacedor. Eso, eso es iniciático. O sea, entonces uno se hace el autoexamen. Ah, yo me siento a meditar. Pero de los 10 minutos que le estás dedicando al principio, nueve ¿te acuerdas de las series que viste en Netflix? 8, te picó los dientes. 7, te acordaste, y esto en la página anterior te, el maestro te, te lo comenta allí, que es, pero eso lo, lo hablamos. Dice, otro hombre es capaz de concentrar sus pensamientos, pero encontrará las agitadas mareas de su naturaleza emocional, revivificando injusticias pasadas. A un otro disfrutará del siempre respondedor mar de memorias que fluyen desde el cuerpo etérico. O sea, cuando entras ahí, los cuatro cuerpos te llevan de un lado para otro hermano es
1: como, como esos carros que están como llenos de polvo por dentro que cuando arranca con la ventana abajo todo, todo empieza a moverse y se, se springa todo uno de, de pedazos de, de ceniza de papelito estoy sintiendo la, la. Un,
0: un leve ataque personal no sé de dónde viene ese comentario estaba volando en mi automóvil que ahora hermano adentro es una fiesta así de todas las cosas que llevo de un lado para el otro y...
1: es pues una escena de el Mesías
0: C casi casi de la tormenta ahí diciendo que necesito una aspiradora de esas industriales para que quede decentemente limpio. Y es buen ejemplo porque, claro, o sea, mientras esté quieto no hay problema, pero el momento en que genera actividad, bajas la ventana, igual, estás todo tranquilo, en teoría, y te sientas en meditación, te, hermano, te pica todos los lentes, te pican. Te da, te acuerdas de, de, de los dibujos animados que veías cuando estabas chiquito, lo que sea. Entonces, te tienes que tener paciencia, porque entonces se te va el propósito, acuérdate, qué chévere la explicación, propósito oficial de entrar al gran silencio, Comun comulgar, común unión con tu ser real adentro en el corazón y generar ese puente de ida y regreso hacia los seres de luz, hacia la presencia yo soy, ¿para qué? Para traer esas radiaciones, ese gran propósito de esa entrada al gran silencio o sea, es sumamente práctico, pero para poder entrar ese gran silencio y recibir esa energía, obviamente tengo que pasar por el proceso de aquietamiento. Es vital aprender a meditar y a aquietar los cuatro vehículos inferiores para que eso pueda pasar. Es en el silencio que el alma establece la relación con su hacedor. Tú te puedes leer todos los libros que quieras, hacer todos los decretos que quieras, pero si no tienes esa entrada al gran silencio, estás perdiendo gran parte de, de la posibilidad de hacer esa, porque todo eso lleva a que debes tener esa relación, debemos tener cada uno de nosotros esa relación personal con el Creador. Este es el principal propósito. Primero, en el silencio, es en el silencio que el alma establece la relación con su Hacedor. Este es el principal propósito de todo empeño religioso, de toda enseñanza, de toda disciplina, instrucción y aplicación. Te este lo puso clarito ahí. Doquiera que el ser inferior sea tan ruidosamente activo. O sea, que no te puedas callar la boca. Aún en profesiones de fe, la gran presencia no se podrá sentir ni reconocer ni se le permitirá que fluya a través del ser externo con suficiente intensidad para lograr esa unión que se conoce como el segundo nacimiento. Hermano, bueno, igual, aunque sean profesiones de fe, tú puedes tener el puesto religioso, espiritual, metafísico, lo que sea del mundo con todos los rangos y con todos los diplomas. Si tú no haces... No tienes que centrar el central gran silencio de la presencia, no se puede manifestar con la suficiente fuerza. Te, te lo dice clarito ahí, te lo dice clarito. Te lo voy a leer de nuevo. Este es el principal propósito de todo empeño religioso. ¿Cuál es el principal empeño de todo empeño religioso? Es en el silencio que el alma establece la relación con su hacedor. Y por eso vemos en todas las grandes filosofías esos momentos internos de silencio y de conversar con tu presencia, yo soy, y de callarnos, los cuatro cuervos para recibir esos lineamientos son vitales. Este es el principal propósito de todo empeño religioso, enseñanza, disciplina, instrucción y aplicación. No quiera que el ser inferior sea tan ruidosamente activo, aún en profesiones de fe, no importa el rango que tengan donde sea. La gran presencia no se podrá sentir, ni reconocer, ni se le permitirá que fluya a través del ser externo con suficiente intensidad para lograr esa unión que se conoce como el segundo nacimiento. En el silencio, cuando el alma y la conciencia está sincera, humilde, pacífica, amable, irreverentemente amando a Dios es en el silencio cuando el alma y la conciencia están sincera humilde, pacífica, amable, irreverentemente amando a Dios se establece un estado de gracia en el aura y en los múltiples seres todos tus cuerpos ahí tranquilos en este estado de gracia el alma del individuo se abre a las bendiciones y beneficios y repito el alma está sincera importante ¿por qué vas a hacer ese contacto? tú lo quieres para ser famoso no eres sincero ahí. tú lo quieres dice humilde igual pacífica o sea hermano está totalmente calmado amable y reverentemente amando a Dios se establece ese estado de gracia en el aura y en los múltiples seres en este estado de gracia el alma del individuo se abre a las bendiciones y beneficios, a las corrientes sanadoras, a los destellos de iluminación y estímulo, a las presiones de fe y convicción que alimentarán al individuo y que hacen posible un verdadero progreso espiritual. Si tú dices, hermano, siento que en los últimos, en el número de tiempo, no ha avanzado. Tiene que ver mucho siempre con esa entrar gran silencio. Muchas veces podemos decir, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo, toma tiempo ser santo, como dice el, el viejo adagio. Es cierto, no necesita su momento de entrenamiento, solo no sale, por tu bonita cara no sale, porque te hicieron una imposición de manos no sale, porque el maestro se paró al lado tuyo una hora, un día o una encarnación, no sale. De todo, hay múltiples ayudas, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero el que tiene que hacer el ejercicio eres tú. Segundo, el maestro, el empeño consciente, el empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamiento y sentimiento, desarrolla la maestría personal, el empeño consciente. O sea, eso no fue que te salió por casualidad, y que, wow, mira qué bien, me desperté hoy no sé qué habré comido ayer, qué habrá sido lo que me dio alergia, todavía no sé. No, o sea, es consciente. Es una sucesión de pasos planificada por ti, sostenida y con ritmo, que te lleva a la maestría de estas cosas. No es que por casualidad dije, ¿será que ayer comí con flay? ¿Será por eso que me desperté tan iluminado? ¿O será que, por supuesto, uno pasa por un proceso de experimentación, utilizando a qué hora medito, ¿A qué hora hago estos decretos? Eh, ¿A qué rayo? ¿A qué llama? me ¿Hago esta práctica esta semana, este mes, este año o esta encarnación? Obviamente que sí, pero por eso es que uno lleva su, su libreta y viendo cuál es su proceso de evolución, qué te funciona bien, qué no te funciona tan bien. Pero lo importante es que es un proceso consciente. No sale solo, o sea, de la nada. No te tomaste un multivitamínico y de repente ya quedaste iluminado, no. El empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamiento y sentimiento desarrolla la maestría. De ahí que al maestro Sandido San Germain le gusta hablar tanto del autocontrol, la autocorrección y todos los autos. Desarrolla la maestría personal de la misma manera que la disciplina lo hace con la rebelde vestidura física. En el oriente, naturalmente, esta maestría ha sido desarrollada por muchos miles, pero en el péndulo del empeño ha os oscilado tanto en la otra dirección, estando los individuos tan atrapados en el éxtasis del silencio, ahí cuando se te da la mano para el otro lado, que no, ya y aprendí a entrar y siento ese regocijo y te quedas ahí seis horas al día en meditación pero entonces no estás cumpliendo el propósito original que es cruzar el puente para traerse, nos olvida esa parte, dice el maestro acá que en Oriente pasó eso, llegó un momento que la gente entra en, en esos éxtasis y se quedan allá y de ahí el gran ejemplo del señor Gautama, o sea, entró, subió hasta lo más alto todas las siete esferas, regresó y 30 años agarró y no paró de hacer su recorrido llevando todo lo que había aprendido y todo lo que había magnetizado, eso es lo espectacular, entonces uno... Debe tener ese cuidado, ¿no? De no irte para el otro lado, por así decirlo. Es el maestro. En el Oriente, naturalmente, esta maestría ha sido desarrollada por muchos miles, pero el péndulo del empeño ha oscilado tanto en otra dirección, estando los individuos tan atrapados, entre comillas, en el éxtasis y el silencio, que han olvidado en su mayoría que. Todo el propósito de dicha contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación es el de transferir la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas. Este capítulo es genial. Estamos en la edad dorada, enseñanza del maestro Sandio Kujumi. que también hay algunas que las responde Maitreya y el maestro también, el Moria. Estamos ahora mismo en la página 197. Página 197. Este libro buenísimo. Que hubo un hermano que me escribió y le dije, hermanos, si lo tienes a bien, es, 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 libro espectacular. Dice que han olvidado en su mayoría... Todo el propósito de dicha contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación es el de transferir la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas. Entonces, primero es aprender a quitarnos. Si no nos aprendemos a quitar y todos los días no nos sentamos en esa práctica, que si uno dice, no, ya medité una semana entera, ahora voy a agarrar un mes de vacaciones. Uno necesita una comunión diaria con la presencia de Dios. Hoy ese agradecimiento diario para llegar a ese contacto. O sea, vean el aquietamiento como la estabilización de su señal de Internet. Tú tienes un mundo a través de la conexión de Internet de conexión. Tú no tienes una conexión estable, que me pasó ayer dentro de una actividad y se me empezó a ir la, la conexión y escucho ruido afuera y cuando miro por la ventana estaba la compañía de, de cable haciendo una reparación afuera en la calle, enfrente de mi casa. Si no tiene una conexión estable, hermano, por eso es que es tan importante meditar y aquietar los cuerpos todos los días. Al lograr esa práctica del aquietamiento, es que podemos entrar al gran silencio, para qué? Lo que te dice el maestro acá, en el silencio es que el alma establece la relación con su hacedor. O sea que si no nos aquietamos, no estabilizamos esa conexión, no entramos al Internet del nirvana, por así decirlo. Entonces debemos aprender a tener una conexión estable, que lo hemos hablado cantidad de veces y hemos dado cantidad de ejemplos. Entonces, haciendo esa conexión estable, es que puedo establecer esa relación con mi Hacedor. ¿Y para qué hago una conexión con el Hacedor? ¿Para regocijarme todos los días en la perfección de su luz? Sí, pero con un propósito específico, el cual es... Su subsiguiente bendición e iluminación, el de transferir la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas. Voy a buscar para atraer. Súper importante. Dime, hermano.
1: Te puedo pasar las personas que han reportado sintonía. Sí, sí, sí
0: gracias. significativo.
1: Mira que, por ejemplo, aquí Juan Carlos Plaza desde Bogotá. bendición hermano, un abrazo grande. Lourdes Galarza desde Tacna, Perú.
0: Bendiciones hasta Perú.
1: Leticia López desde Dallas.
0: Abrazo enorme. Hasta Karen, Dallas, Herrera.
1: Karen Herrera desde Barcelona.
0: Hasta Barcelona, la bella Barcelona, linda ciudad, espectacular.
1: Ah, Angélica desde Chillán en Chile. Ah. Karen, bueno, bueno ya Chilla. dije, sí. Está Consuelo Barrera también por aquí. Luego Gisela de Parque Les de Gisela Bolaños.
0: Gisela, bendiciones Gisela. Ivonne
1: desde Miami y Gisela Bermolem desde Ranelac, Buenos Aires e Irene Áñez desde el estado Miranda en Venezuela
0: bendiciones a todos a Nueva York, a México, a Venezuela Argentina a todos los lados eh, donde se han conectado gracias, gracias, gracias enormemente por participar activamente en esta clase y por reportar su sintonía, siempre están chévere. Saber que hay gente de, del otro lado. Un abrazo enorme para todos y limitadas bendiciones. Sigue diciendo el maestro acá. El gran maestro de Oriente, el señor Buda, al pasar por las tribulaciones de un alma empeñada en encontrar el corazón de la paz eterna, manifestó claramente el balance de la ley. Después de lograr lo máximo, regresó a traer los frutos de su aplicación a su prójimo. Espectacular, ¿no? Y por eso es que siempre será recordado, y siempre lo tenemos en mente, al señor Gautama. Espectacular todo lo que hizo. Y el Chela sigue, después de esa explicación magistral, el Chela dice, amado maestro, es el periodo de contemplación suficiente como aplicación personal y el maestro le contesta no lo tiene ahí el punto grande así en naranja hermano el maestro así de ¡Uy! se le expande el ki y le dice con ganas no sí, hermano está en mayúscula ahí con símbolo de exclamación tal cual te he dicho antes el maestro de una vez regresa, ¿sabe? tal cual te he dicho antes, se entra al gran silencio para un propósito. Se me pasan por la cabeza todas las cosas que el maestro puede estar pensando ¿eh? para un propósito. Aún los maestros que escogen animar alguna porción particular del plan divino, hacen reverencia consciente ante el trono del silencio para asegurar tanto inspiración como dirección y atraer la fortaleza y el poder requeridos para llevar a cabo su nueva empresa. Los maestros, o sea, los mismos seres de luz, entran al gran silencio, ellos que son uno con la presencia yo soy, y hacen ese proceso. El chela individual particularmente en Occidente, desconoce el significado de aquietarse, y bien lo dijera el maestro San Diego el 90 o 95% de los seres humanos, sus cuatro cuerpos, corren como perros callejeros, ese ejemplo me da mucha risa, o sea, dice, cero hermano, perro callejero, o sea, cero autocontrol. Desconoce el significado de aquietarse. Gracias, Padre. Ese intercambio entre Occidente y Oriente ahora está muy de moda, podríamos decirlo así, en diferentes escuelas espirituales. Hasta los científicos están hablando muchísimo. Ayer, justo, estaba hablando con una amiga que me dice: No, que en nuestra profesión, que es psicólogo, dice: No, tal, estos libros que el otro, la neurociencia está estudiando muchísimo desde el punto de vista científico la meditación y sus grandes beneficios. ¡Ah, wow, qué chévere! Porque aunque entres desde el punto de vista científico, tú empiezas a, a practicar el aquietamiento y tarde o temprano vas a llegar a esa entrada al gran silencio. Claro que sí, porque se te empiezan a abrir, a descorrer los velos. El chela individual, particularmente en Occidente, desconoce el significado de aquietarse cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo aún en las peticiones al señor. Por eso tienen que, tienen que ser los cuatro cuerpos, los que tienen que quitarse. Por tanto, a fin de proveer el vigor espiritual para los grandes servicios es requisito. El periodo de quieta contemplación de la presencia con su emanación acompañante. ¿Qué es para ti un gran servicio? A ver, querido hermano, hermana, ahí le, le puedes comentar a Ramiro. ¿Qué sería para ti los grandes servicios? Me gustaría saber para qué van a decir. Yo voy a seguir adelante y voy a esperar ahí que ustedes manden esos comentarios. Repito acá. Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo y los recuerdos también y las emociones pues aparentemente está así quieto por fuera y, y me acuerdo que un, un maestro espiritual físico bien famoso hace muchos años atrás que el, había un grupo en, que le pidió que fueran por favor que los acompañara a meditar a su casa, que esto y que el otro y el maestro físico fue dice que a los cinco minutos abría los ojos y decía queridos hermanos y hermanas o sea, están con el cuerpo quieto pero lo que es la mente, los recuerdos y las emociones están a mil, y la idea es que aquietemos todo. Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo, aún en las peticiones al Señor. Por tanto, a fin de proveer el vigor espiritual para los grandes servicios, es requisito. Requisito el periodo de quieta contemplación de la presencia con su emanación acompañante. ¿Qué te dice ahí? No te aquietas, no se descarga la emanación que tú quieres para los grandes servicios. A ver, hermano.
1: Contestada. Por ejemplo, Graciela bermolén dice transmisión de la llama, ceremoniales, decreto por la humanidad. Valentina de La Vega Ajá. de Madrid dice
0: abrazo, Valentina.
1: Participar en el servicio de transmisión de la llama. Luego dice, bueno, están algunos contestando aquí, están llegando. Dice María Virginia Pineda, un gran servicio puede ser no generar inarmonía. María Isabel López dice, bueno, creo que un servicio podría ser que a través de nuestra labor diaria pudieras llevar una radiación positiva y constructiva que llene de armonía y paz el sitio donde trabajas. Karen Herrera, de Barcelona, nos dice, un gran servicio es dar, invocar, bendecir mi máximo a la humanidad y a la tierra, no a mí, mío, etcétera. Esto dependerá de las habilidades de cada quien. Angélica de Chillán en Chile dice Cristian, había hecho un momento un bien importante de aquietamiento mental y en esa seguridad comencé a ver una serie de disas. Sucedió que el mental y el emocional absorbió mucho lo quemé y ahí se corta el mensaje se cortó el mensaje, sí, bueno. por ahí
0: viene el otro pedazo sí,
1: Paola Farías dice ser un prisma para que se proyecten los rayos de luz por otra parte desde Cali María Constanza te da las gracias por la clase
0: a la presencia María
1: eh, dice Víctor Asmada podría decir que el servicio sería la aplicación práctica de la oración simple dada por San Francisco de Asís me
0: gusta, me gusta
1: Mira, el comentario de Angélica, que se cortó, continuó más abajo, dice: Que el emocional absorbió mucho la serie que me aparecen los personajes una y otra vez. En ese momento que la mente debe estar quieta. Janet Conde, desde Valparaíso, dice: Bueno, un servicio es llevar armonía, paz, dependiendo lo que tú invoques. Mercedes Pérez. Dice, un gran servicio puede ser mantener la armonía en todas situaciones.
0: Gracias, gracias. Claro que sí, exactamente. No necesariamente un gran servicio es ah, el servicio de transmisión de la llama o el ceremonial diario o una actividad de decreto. Un gran servicio puede hacerse en cualquier momento. Y ustedes dieron buenos ejemplos ahí. Por eso yo les digo que esta oportunidad que tenemos ahora, quién sabe si vamos a tener otra igual entonces aprovechar esa posibilidad de ser portatemplo de la forma más sencilla y humilde posible, que nadie sabe lo que estás haciendo. Y subir a, al metro, como estamos ahora que la gente sube así, todo nadie que estornuda a alguien todo el mundo se, se pega contra cualquier lado y la gente no se... No, o sea, hacen circulitos, van a caminar. Este es el momento de ser portatemplo y un gran servicio puede ser... De estar concentrado en la presencia y permitir que fluya en todo momento el yo soy. O sea, pues es un servicio gigantesco en este momento. Luz del mundo, como dice el amado Sanal Kumara, en las cosas sencillas que son ahora esenciales.
1: No, si estornudas en público en un ascensor y es como si hubieras disparado al techo.
0: Es exactamente. Cuerpo a tierra, la gente así, en posición de, de, de explosión nuclear. ¿tú sabes? de sabes Que te agarras, te tapas los ojos y todo. Sí, es así.
1: De, dice Emilio Narciso desde Panamá. Dios te bendice Cristian, un gran servicio es traer sí, sí. el reino del cielo aquí.
0: Venga a nosotros tu reino, ¿no? Que era el, está en el, en el Padre Nuestro, hace mucho tiempo, hace dos mil años, y no dice irnos para allá todos y salir corriendo. ¿no? Venga a nosotros tu reino. Que eso lo logramos todos los días. Cuando nos aquietamos, comulgamos con nuestro ser real, generamos el puente y entonces tenemos la oportunidad de Venga a nosotros tu reino. ¿Por dónde? Gracias, Emilio. ¿Por dónde va a venir el reino? Por el puente que nosotros hacemos en la conexión interna diariamente. Miren que sumamente práctico. Gracias, Emilio.
1: Te saluda también Marían Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendiciones.
0: Hasta la bella Santo Domingo. Dice
1: Mavis Lup Lupianés. Ser paz en los momentos en que no nos gusta y con las personas... Que no nos caen bien, Ay, sin juzgar ni condenar, mantener la paz.
0: Sí, no es fácil esa, ¿verdad?
1: Martín Cabrera dice, feliz sábado, saludo desde Felizábado. Argentina.
0: Feliz bendiciones hermano, gracias. Sí, es en las cosas sencillas como en las cosas aparentemente más importantes, pero todo es importante. Entonces, no desperdiciemos oportunidad de generar ese puente, y por eso uno es que hay que practicar para mantener el... Esa, esa vía abierta, es, un puente es una cosa tan esencial. Ayer estaba viendo un documental en, en Netflix justo de ingenieros que fueron inspirados por sus profesores de secundaria y había una ingeniera que había nacido en una ciudad bien pobre y se había convertido en ingeniera, había podido estudiar y recorre el mundo construyendo puentes. Es una pontífice, Ramiro, espectacular. Entonces te ponían, había una ciudad, creo que era en Haití, que el río crecía y, lo, y tuvo que salir la mamá de la familia buscar Medicina y en ese río habían se habían ahogado 80 personas en los últimos 10 años porque la aldea estaba separada y construyeron un puente. Entonces te ponían lugares en el mundo donde esa empresa que ella hizo Donaba puentes, tenía banderita en Panamá, en México, en Guatemala, en no sé qué, en, el, en Sudamérica, en Europa, en África y había otras compañías haciendo lo mismo y hace unos puentes bien chéveres, resistentes, no es una cosa que, que dura de que un año, ¿no? Genial, entonces, ese es el servicio gigantesco de esa pontífice, que eso es lo que significa la palabra cuando ven el título del Papa, el santo pontífice, que es el santo constructor de puentes, que es el trabajo originalmente de esa posición, ¿no? Ser el santo constructor de puentes, ¿de qué? Entre los ámbitos de luz y acá la parte humana. Y entonces el maestro te dice clarito en la clase de hoy, hermano. Aquíétate, entra el gran silencio para que comulgues con tu ser real y los seres de luz y generes ese puente, no para quedarte el otro lado. ay ah, ya lo logré, crucé, viva. No, 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 espérate. Echa para acá atrás y trae lo mismo que hace el reino angélico siempre, o sea, van al gran sol central, inhalan las luz, las virtudes que quieren traer acá al plano de la forma y la exhalan aquí y eso es la oportunidad que nosotros tenemos para hacer diariamente y te lo dice acá, no caigas entonces en eso que quedas extasiado del otro lado y ¿cuánto llevo en meditación 20 minutos? no, 6 horas wow espero que cuando regreses acá te quedaste seis horas de ese lado es porque vas, hermano, a hacer un servicio espectacular, ceremonial espectacular, y vas a hacer luz del mundo toda esa semana irradiando de una, así, gigantescamente en todo. O sea, que la sonrisa no se te quita en ningún momento, tanto interna como externa. A eso me refiero. O sea, que te quedaste del otro lado cargando, cargando, cargando. Ven para acá y trae toda esa mercancía de luz. Maestro clarito acá te dice exactamente para qué estamos haciendo eso. Súper chévere. Sigo acá entonces. El chela individual, particularmente en Occidente, desconoce el significado de aquietarse. Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo, aún en las peticiones al Señor por tanto, a fin de proveer el vigor espiritual para los grandes servicios, es requisito el periodo de quieta contemplación de la presencia con su emanación acompañante. Y la radiación que va en todas esas cosas es vital, porque es como servirte... Tú tienes mucho aceite, te dan un jugo de eso sintético que es pura azúcar, eso no te quita la sed, uno queda con más sed, uno quiere esa agua pura que te renueva todo lo que uno pudo haber gastado, sudado, por decirlo así. Entonces es tan importante que cada vez que llevemos esa palabra a los maestros ascendidos, el contenedor tiene que, que hacer ese ejercicio de aquietamiento también para que vaya esa radiación ahí. Es sumamente importante que todos hagamos ese trabajo, aún el que va a ser algo tan importante y tan sencillo como dar una sonrisa en un lugar donde hay estrés. En serio, vital, más que nunca ahora tenemos esa oportunidad todos los días Amado Maestro, ¿podrías darnos un ejercicio o esbozo sencillo de tal actividad como un empeño para tocar la basta de las vestiduras del silencio? Además, a mí me cae bien el, el, el chela ese porque...
1: Buen, buen pelado,
0: hermano. Sí, él, él, él se esfuerza por todos nosotros de que nosotros tenemos clarito con, con lo que se preguntó. Es genial el chela, que la presencia lo bendiga. Ilimitadamente... Bendito Chela, ciertamente. Primero, encuentra un lugar donde estés tranquilo. Las interrupciones constantes son muy perjudiciales al sistema nervioso. Cuanto más hermoso, quieto y armonioso sea tu lugar de contemplación, tanto más cooperarán tus sentidos con tu empeño. Y por eso que al principio es tan importante eso, porque ya llega un momento que tú puedes meditar hasta con los ojos abiertos, tranquilo, en el, en el autobús o en el metro, o donde necesites hacerlo, como yo siempre repito el profesor de geometría de la secundaria, o sea, yo puedo resolver los problemas en el medio del sarado de la escuela, y decía, ¡ah! ¡Oh, ¡Qué nivel de concentración! Él siempre se jactaba de eso, y en el medio del sarado, que es el, el baile, el prom, el, el baile bimensual, trimestral o de fin de año de, de los colegios, dice yo me pongo en el medio del sarado y resuelvo todos los problemas y eso es lo que uno debe poder hacer porque al final la meditación esa concentración interna uno la debe poder hacer en actividad que es el paso final pues estás conectado a la presencia pero obviamente para llegar ahí se necesita práctica empezar de forma humilde y si uno puede tener un lugar y si no hermano lo que necesita es te encierras en tu cuarto en silencio y le pidas a la gente que hey, necesito 20 minutos de silencio o como yo hago, me consigo unos auriculares bastante baratos, como 35 dólares, pero que me cubren todas las orejas, son suavecitos, no me aprietan los lentes y te cierran totalmente y uno pone si quiere un sonido ahí en, el, en tu teléfono, que no es necesario poner nada, a veces hay en YouTube, emisoras que son sonido así, totalmente neutral, que no tienen ningún instrumento. Si quieres algo que te calme, vaya al momento que no utilizas nada. Si quieres poner tu incenso, tener una planta bonita, una foto de la presencia de yo soy, ayuda. Ayuda mucho. La, lo importante es no apegarse a esas cosas porque si no tengo eso, entonces no lo hago. No, eso, eso es lo que quiero que caigamos en cuenta, que no debe haber apego. Pero que ayuda enormemente, ayuda, claro que sí. Primero, encuentra un lugar donde estés tranquilo. Las interrupciones constantes son muy perjudiciales al sistema nervioso. Cuanto más hermoso, quieto y armonioso sea tu lugar de contemplación, tanto más cooperarán tus sentidos con tu empeño. La frecuencia de aspiración en el mismo lugar trae también una atmósfera de santidad. Lo que te decía, Ramiro, eso va generando un momentum en ese lugar. Y cada esfuerzo sucesivo es complementado por las energías así dedicadas del mismo modo previamente. Se genera un momentum en el lugar. Es mucho más fácil si meditas en el mismo lugar todos los días, por así decirlo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, cuando voy a la oficina me desconecto ahí durante el almuerzo, cinco minutos, 10 minutos, y es una recarga. Está bien, pero uno debe tener un lugar ya específico, si, si puedes, en la casa, y hacerlo todos los días. Y además uno mete unas complementarias cada vez que puede, que son unos momentos de aquitamiento que pueden ser en cualquier lado. Pero si uno tiene el mismo lugar específico, ayuda mucho. Ese es el porqué en las catedrales, por supuesto, templos y hogares de corrientes de vidas santas es más fácil alcanzar la elevación de conciencia que revela la presencia eterna, por eso yo a veces estoy en la semana trabajando y paso por acá cerca y vengo y me siento un rato acá a meditar, Qué rico eh, por supuesto es igual en mi casa, no no, no es igual que hay actividades que están lo, lo, mis hijos, que hay trabajo que entra que sale, pero uno debe poder lograr eso adentro, en todo momento obviamente por supuesto que te ayuda a un lugar consagrado para eso. Dice el maestro, bien importante. Segundo, coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda. No empieces con que quieres hacer una sana de yoga en que te paras con la punta de un dedo solo y tienes todos los, los pies en equilibrio perfecto como... Luke Skywalker meditando de cabeza, levantando las piedras con Yoda encima. No, loco, no busques una cosa, tiene que ser lo más sencillo posible.
1: Mira Pero, ¿no? que, a, a propósito de los yoguis que, o me recordaste los, o algunas historias de yoguis que los vi en algún documental en la India, que por esa búsqueda de la, del nirvana o de extraerse del mundo para entrar al gran silencio, hacen como estos dice, sacrificios donde meditan con la mano levantada, con el brazo levantado.
0: No, y los que... Y años, Ay, yo...
1: sí, sí. Sí, y los otros que se amarran... <risa> Exacto. El... el aparato ahí para... Y que para aguantar.
0: Unos niveles... Que... <risa> yo no podría sí. entrar en gran silencio, así.
1: Wow. Oye, tienes un comentario aquí de Irene Áñez. Dice, uh -huh. me toca practicar el aquetamiento a mis pensamientos. Casi que no es fácil, jejeje. Je, je. Y si pienso, tiene que ver con los nervios.
0: ¿Sabes los la respiración rítmica ayuda impresionantemente. ¿Quién fue esa?
1: Irene, que no, Irene. La, no la he visto en el taller de
0: meditación. Irene, viste la posibilidad del taller de meditación. Aprovecha que se está haciendo el esfuerzo por hacerlo en línea, bien chévere. Ahí se le ve la cara a todo y entonces se puede ser interactivo. Así que aprovecha. Escribe a Rayo rayoblanco.com y ahí ves cuándo es el próximo taller que se han estado haciendo. Aprovecha la oportunidad. Y ahí vas a aprender la técnica de respiración rítmica que ayuda impresionantemente para quitar los cuerpos. Es así de casi inmediato. Eso ayuda muchísimo. Coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda. Recuerda que en todos los empeños espirituales, en todos los empeños espirituales, cuanto más cooperación te asegures de tus vehículos, tanto más fácil será tu logro. Sin embargo, Entrar al silencio es una actividad positiva. ¿Qué significa? No voy a hacer esto acostado en la cama, acostado no, sentado, con la espalda recta. pero Que no, no lo hagas acostado, voy para allá. Coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda. Recuerda que en todos los empeños espirituales, cuanto más cooperación te asegures de tus vehículos, tanto más fácil será tu logro. Sin embargo, entrar al gran silencio es una actividad positiva, y eso ya no lo había dicho al principio del capítulo. Una actividad positiva.
1: Buenísimo porque entrar al gran silencio
0: no es para desconectarme,
1: no es para desconectarme y no es para llegar a la nada.
0: Como es exactamente. Cierto, sí.
1: cierto intento alguna vez de cambiar nuestro método sí, de meditación. Que es que la gente
0: a veces cuando empieza dentro del en gran silencio estoy entrando a la nada. No estás no, entrando a la nada. No, exacto,
1: porque hay, al, al, al entrar a la nada, donde ya no percibes nada. Te conviertes en nada. Te conviertes en nada sí. que lo que piensas y te se trae sí. a la forma, pero además pierden la positividad que el ejercicio requiere. Dice, tiene que mantener la conciencia positiva. Por eso el, sí, el uso del más Es activo, medico,
0: claro, tuk yo soy, yo soy yo soy. soy, yo soy. Estás visualizando la llama triple ahí también. Estás concentrado en algo en lo cual tú te quieres comprometer, con lo cual tú quieres comulgar. Pero si entras a la nada y te quedas en la nada, vas a comulgar con la con la nada. Yo no quiero comulgar con la nada.
1: Es, es que... claro, si quiero comulgar la... con
0: el todo, con la presencia de yo soy. ahí. Bueno, pues,
1: eh. Tú decías hace un rato que lo, la mayoría de los pensamientos andan como perros por la calle. Bueno, si uno se, se, se lanza a la nada... Queda en esa, en esa condición, a expensa de cualquier energía que ande por ahí, porque tú eres en ese momento nada.
0: Claro, claro. Eso lo explica en, en un capítulo anterior, que por eso es que tiene que ser positivo, para que uno no quede ahí flotando en la nada, por así decirlo. no Dice, de allí que sea sensato, dice el maestro, sentarse con la columna vertebral erecta ya que la misma propensión de acostarse es conducente al letargo. Ah, pues es que a mí me gusta meditar acostado, te vas a dormir, te vas a desconectar, hermano, ese no es para eso. Hay unos ejercicios que son acostados, este no. Este no, central y en silencio, ¿eh? sentado. Esto, por supuesto, discernimiento, por favor, está sujeto a modificación en caso de enfermedad, u otra circunstancia donde el individuo no pueda realizar con sensatez sus adoraciones en la privacidad de su propio santuario. Permíteme decir aquí que se requiere de discernimiento, sabiduría y sentido común en la búsqueda del sendero espiritual y no una adherencia ciega a la letra de la ley. lo que me dijeron que que tú que estás sentado y yo tengo una apariencia de columna y no puedo hacerlo, pero entonces hago con dolor ahí, no, acuéstate de tranquilo. Ya se te van a renovar los cuerpos y vas poco a poco buscando la posición. Al principio puedes ponerte contra el respaldar de la cama o en una silla que tenga la, la, la espalda recta, que no sea una de estas de, de, de sol, que estás en la playa, no, por favor, no, la espalda recta y te te ayude. Yo empecé así, después me ponía una almohada en la parte baja de la columna y dejaba todo el otro para buscar y ya después tú mismo vas a querer sentarte con la espalda recta porque vas a ver que la misma espalda, como los chakras, se, se alinean a la presencia de yo soy. Entonces tú mismo buscas la posición y vas a querer estar con la espalda recta. En serio que sí. Entonces, si al principio te cuesta, ponte un respaldar, pero que estés recto. y tente paciencia y discernimiento. Ok, eso es muy importante. Tomemos, por ejemplo, el tema específico de la contemplación a oscuras. La pregunta es muy buena. Que voy a meditar con todas las luces apagadas. Permíteme aclarar esto de una vez por todas: que en muchos cursos de meditación no sé por qué se hace eso, de que para que la gente se concentre mejor te apago todas las luces. Yo me acuerdo de eso desde el tiempo jurásico, que no, nunca entendí por qué. Permíteme aclarar esto una vez por todas. Crear deliberadamente una atmósfera de oscuridad y luego intentar comulgar con lo desconocido es contrario a la ley espiritual.
1: vas en la dirección opuesta.
0: Exactamente.
1: Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Aquí sí, me has sí, llegado? claro que sí. Mira, Tatiana, un comentario y una pregunta. dice Tatiana González Mordoc, de aquí, de, de me parece que es de Veraguas, de Santiago de Veraguas, aquí en Panamá. Dice, esta semana, practicando con la enseñanza de la respiración, ella ha estado en el taller de meditación. Dice, esta semana, practicando con la enseñanza de la respiración, me vi envuelta en la llama triple, pero era tan pero tan real que creí que estaba dormida, pero estaba despierta.
0: Ah, bien. Okay. Mientras eso, no te saque que al principio del capítulo te lo dice que muchas veces las personas entran a ese gran silencio para tener, por así decirlo, ver cosas. No, nosotros no entramos para, para ver cosas, entramos para comulgar con la presencia de yo soy, con un ser de luz. Y si esa actividad de visualizar, la llama triple que te envuelve, que está muy bien, no te desconcentró, por así decirlo, pues te digo, a mí me ha pasado. Entro y empiezas a ver una imagen que te llama la atención y te saca, de tu mantra o del objeto de meditación, y acuérdate, el ejercicio es el eterno, volver, 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 como dice la canción, y regreso pasible perfectamente. Pero si tú estás en la meditación y empiezas a ver la llama triple, te sientes espectacular, y de repente, ¡ay, qué bonita! Mira, la azul está un poquito más alta que la amarilla, y la amarilla se expande más, y te fuiste a la letra y no a la parte práctica te saliste de la meditación de una forma inesperada. Entonces uno tiene que estar listo para esas cosas y decir, espérate, aquello vine aquí, vine a concentrarme en el yo soy y hacer esa llama, porque uno se puede ir por las ramas y, y te saca rápidamente, te digo, la mente, los sentimientos, los recuerdos, el cuerpo físico, no quiere que tú te quietes y te van a inventar y son sumamente creativos y van a inventar cualquier cosa y uno dice, ah, mira, Ponte, estoy haciendo una meditación con el Maestro Santiago Jesús, magnetizando esos fuego de, de luz del Maestro, y de repente, ah, mira que me acordé del Maestro el Moria de una enseñanza y me acuerdo letra por letra de la enseñanza, o sea, tú no entraste a la meditación a comulgar con el Maestro Santiago Jesús y quedaste yendo para el lado del Moria, que saliste del objeto de meditación. O sea, ponte a pensar cuál es tu objetivo y sosténlo. Gracias por la pregunta, es bien importante.
1: Lourdes Galarza, de Tacna, Perú, dice, ¿qué otro, tipo, ¿qué otro tipo de purificación de los cuatro cuerpos inferiores existe o es solo mediante la meditación?
0: No, claro que no, o sea, todo lo que es decretos, hay decretos para, para purificación, cantidad del fuego sagrado, decretos, visualizaciones, cantos. Los cantos ayudan enormemente, porque cuando uno canta está orando dos veces, como dice el, el antiguo dicho. Acuérdate que cualquier cosa que ponga y sostenga tu atención dentro ayuda enormemente. Pero acá lo que estamos hablando específicamente no es de la parte de purificación, sino es de la parte de esa comunión con el ser real, generar ese puente que va a los ámbitos de luz y traer... La perfección de eso acá, para que venga a nosotros tu reino. Eso es lo que estamos hablando hoy.
1: Sí, de ma, ma, Marián, bueno, no, un comentario de Arraxa raza sandino, después una pregunta de Marián Mateo. La, el comentario de Arraxa dice, al principio de los tiempos, en el Jurásico temprano, medité en lo oscuro para encender en mí, ah, para encender en mi dedo una luz.
0: ¿En tu dedo? En su
1: dedo, sí. En a cinco bien. minutos estaba rodeado de siluetas y sombras, salí corriendo y jamás volví a repetir eso. wow, wow. Bueno, Era como, como Harry Potter, quizás.
0: Yo pude haber hecho algo bastante parecido a eso de Rexo también, ¿verdad? en el jurásico temprano.
1: Estaban tratando de, de crear fuego así, como una cosa... A ver, que, que se
0: vea, entonces, en la parte oscura, que se vea la luz que uno está tratando de atraer.
1: Un yeah, día, ok. Marian Mateo dice, si es, no, pregunta... Es normal en la meditación no visualizar, porque hago la respiración rítmica de ustedes con la llama, con la triple llama y no puedo visualizarla. Los colores están descolocados.
0: Ah, eso es, es práctica. Por eso uno pide tanto que si tú tienes y está en la página web la visualización de la llama triple está en YouTube también lo tenemos. Uno la ve, se la aprende. Cierra los ojos. Y trato de recordarlo. ¿Por cuánto tiempo puedo recordar los detalles? Son otros ejercicios de reforzamiento mental, por así decirlo. Que es lo que nos piden los maestros también con la llama triple. Dice, por favor, denle cinco minutos todos los días a la visualización de la lámina, la presencia de yo soy, reconociendo que ustedes son ese, todo lo que está ahí. No la parte de abajo, solamente la personita abajo. No, yo soy ese, yo soy. La veo, cierro los ojos y lo visualizo en mí, reconociendo mi ser real sumamente importante, veo esa presencia sobre mí, dentro de mí en la llama triple y veo ese tubo de luz blanca incandescente con ese pilar de fuego violeta y veo cuánto tiempo lo puedo sostener, eso nos ayuda cantidad al proceso de meditación cuando uno se a amarra a la visualización del objeto de meditación, por eso es tan importante empezar con periodos cortos, me voy a concentrar en la llama triple. Voy a concentrar, voy a quietarme en el mantra, yo soy. Yo soy, me quedo en el yo soy, no voy, yo soy. Yo soy de repente, yo soy salud. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy paz. No, espérate, aguanta, quedamos hoy en el yo soy. O si vas a hacer yo soy paz, vete el periodo de meditación en yo soy paz. No lo vayas cambiando de un lado para el otro, porque claro, la mente quiere cambiar porque no quiere ese control, no quiere... O sea, quiere robarse la energía y quiere estar cambiando de una cosa a la otra, igual que el cuerpo emocional que le gusta la montaña rusa de las subidas y las bajadas, hermano. Sigo por acá. Dice, «Sin embargo, en el curso de vivir, re repito, tomemos por ejemplo el tema específico de la contemplación oscura. Permítame aclarar esto de una vez por todas» crear deliberadamente una atmósfera de oscuridad y luego intentar comulgar con lo desconocido es contrario a la ley espiritual. Sin embargo, en el curso de vivir, buenos estudiantes que se despiertan en horas de la noche, no siempre tienen la suficiente privacidad para usar luz artificial. O sea, te paraste a las dos de la mañana Ah, voy a meditar y prendo todas las luces del cuarto y tu esposa o tu esposo o tu pareja ahí que se jodan. Yo acá voy a meditar y en vez de para la sala para aquietarte, por así decirlo. Me acuerdo que este era un caso de una compañera que vivía, estaba estudiando en la universidad y venía aquí a las clases hace mucho tiempo. Y dice, hermano, yo salgo de trabajar tarde mientras llego a la casa y quiero meditar y cuando yo llego ya vivimos, somos como siete personas que vivimos en, en la misma en la misma casa y no puedo prender una luz a esa hora, ¿qué hago? Está mal, no medito. Y justo el maestro da la respuesta acá para eso y me acuerdo que Jorge le respondió exactamente eso en aquel tiempo. Dice, bueno estudiantes que se despiertan a horas de la noche no siempre tienen la suficiente privacidad para usar luz artificial. Estas buenas personas son naturalmente protegidas por el aura de su propia aspiración. Y muy bien podrán utilizar el tiempo con perfecta seguridad cuando no puedan, por alguna razón u otra, procurarse luz artificial durante la aplicación y contemplación espiritual. O sea que si no tienes mucha opción, no dejes de meditar por eso. Tu luz natural te va a proteger, pero si sí tienes la oportunidad, por favor, prende todas las luces que puedas o las necesarias, porque estamos buscando esa luz, y la luz artificial es una representación, por así decirlo, de la luz interna. Bien importante, mucho discernimiento. Mira, el maestro te pone acá a discernir bastante, y es sumamente sensato.
1: Una pregunta, Cristian, de Graciela Bermolen, dice, Cristian, ¿puedes aclarar lo del objeto de contemplación?
0: Sí, sí, eso lo hablamos, al principio del capítulo lo hablamos el martes. ¿Cuál es tu objeto de contemplación? El objeto con el cual tú quieres comulgar, Hacer la común unión. Quiero concentrarme en la llama triple para esa expansión crística durante la entrada al gran silencio, después de aquietarme, o quiero hacer un trabajo específico, por así decirlo, para magnetizar, por ejemplo, la radiación del maestro Kujumi. A ver.
1: María Mateo eh, tiene, dice: Tengo una pregunta algo superficial. Uh -huh. ¿Podemos usar ropa negra?
0: Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Los maestros te dicen, nosotros no usamos ni el color rojo ni el color negro por ser de muy baja vibración, y eso es sumamente importante. Yo he tenido los últimos 30 años que usar ropa negra en ocasiones muy especiales, por por así decirlo, pero no tengo cosas que compré ya, yo me deshice del 99.9% de las cosas negras. Entonces, siendo estudiantes de la luz y siendo que queremos expresar esas altas vibraciones, es importante que nuestro guardarropa represente esos colores. ¿No te parece? Y acuérdate que el color negro, hablando del color negro, de lo que elegimos ponernos encima como ropa, es ausencia de luz. ¿Por qué? Cada uno de los colores, los siete rayos, color blanco, absorbe y refleja todos los colores. El oro rubí, el naranja, por así decirlo absorbe y refleja el color oro rubí. El rosa absorbe todos y refleja el rosa. El negro absorbe todos y no refleja ninguno. Entonces, si por cuestiones de trabajo, por así decirlo, un ejemplo, tu uniforme es negro, no te estoy diciendo que tienes que eh, o sea, discernir, tan importante lo dice el maestro aquí, no tienes que renunciar para eso. Tu uniforme lo usas en ese momento de trabajo y ya. Pero lo que tú eliges que sea de colores hermano, yo me acuerdo una pelea a capa y espada que tuve con mis socios en un momento que querían pintar la entrada de la oficina de negro y digo chabajo mi, tiene que pasarme por encima y mi sepultura hermano Tachac, se formó porque perdí en ese momento porque eran también ganas de joder de ellos porque me conocían y llama a Violeta como es
1: Sí, dice también Marían en línea con los colores dice ¿El azul profundo se puede usar? ¿Hasta los zapatos se usan de colores claros? Ahí los preguntan. ¿no?
0: Sí, si quieres, por supuesto que sí. Es que claro, el azul profundo, si llega al punto en que ya es casi negro, hay un concepto muy interesante con los coreanos, por lo menos los que practican tan sudor, ellos ven como el, la parte de los colores y, y ellos no usan la cinta negra, usan azul profundo en la cinta negra, tienen ese concepto. Me encanta. Yo lo aprendí y se lo vi a un compañero en un seminario y que eso no es cinta negra. Tú eres cinta negra, pero eso es azul profundo, midnight blue, porque ese concepto, lo bueno, el más alto, el azul el azul profundo. Bien interesante. Nosotros
1: tuvimos que, necesitamos pintar el techo, el salón de arriba, hacer las filmaciones. Y,
0: porque se necesitaba un color oscuro para que no reflejara al momento, la parte de arriba tiene que absorber y se usó un azul profundo. Jorge le dije, hey, vamos a poner un azul profundo, ¿para qué le vamos a poner negro, loco? Pero obviamente si yo tengo un azul profundo, eso que, que es así, que esto en televisión, esto es azul profundo, pero lo puedes ver como negro, un compañero que me dijo, esa pantalla es de es negra, digo, pero es una pantalla digital, hermano. Solamente se prende cuando la ves, pues la gente está abaloquita o sea, está ahí poniendo atención a las cosas. Él se apaga cuando no, no lo estoy viendo. Es lo que elegimos, y te digo, si te toca, es parte de tu uniforme de trabajo o algo en especial, no haya drama. Yo pasé un drama cuando me, me gradué de la universidad. No me quería poner la toga negra. En serio. Dije, hey, loco, chuleta. Es es dos horas de una ceremonia que vas a hacer. No seas entonces fanático. Porque uno cae entonces en el fanatismo. No voy a entrar en ese automóvil porque es negro. Me pasó. La última vez que, que tuve que hacer un viaje y tuve que alquilar un auto. Iba para un, una cosa espiritual. Y llegué a las dos de la mañana al aeropuerto. Y me bajé, estaba lloviendo, me monto en el auto que había elegido el color que yo quería, blanco, no sé qué, este que el otro, y cuando voy a salir de, del aeropuerto, no, no se lo puede llevar porque ese tiene, eh, es súper nuevo y no tiene los stickers de pasar por los Tolls y le van a cobrar, y, wow, no, que agarre este, que, el carro negro, y yo, ¿por qué?, no quiero, y el carro ese me, 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 se portó tan bien conmigo a través de todos esos miles de kilómetros y cuando tú lo ves a negro y cuando tú lo ves de cerca, era como escarchado en dorado. Pero cuando llegué al seminario, me miraron y dije, tú, o sea, hermano, eso fue de que tú vienes en un auto. Discernimiento, loco. No, por eso que no estás loco, me voy caminando. Entonces, desde, desde Los Ángeles hasta Manchasta, que son 1500 kilómetros porque no me pusieron el carro. Ey, disierne, ¿no? Anda, exactamente, hay que discernir. No ser fanático, porque eso sucede. Cuéntame.
1: María Mateo. Dice, bueno, es que tengo una lucha moral con comer la carne y el negro, ya que era un color básico en mi closet. Mil gracias por las aclaraciones.
0: Tranquila, Marian, que sea, poco a poco, poco, a poco o sea, yo sí te digo, yo tenía bastantes cosas negras cuando recibí esa enseñanza y la fui la fui sacando, la fui sacando, hubo cosas que los cambié enseguida, lo último habían quedado en uno... Unos zapatos negros que estaban ahí, no por eso los prende fuego, los regala o lo que sea, poco a poco cambiando, cambiando todas tus cosas, no puede ser drama igual con lo de la carne. Hermano, si quieres, hermana, si quieres seguir comiendo carne, invoca la presencia, como dice la amado Sanal Kumara, magna presencia, yo soy, saca de mí las ganas de usar el color negro, por así decirlo, o las ganas de comer carne y reemplázalo por la perfección de tu presencia. Paso seguido, te pones tu. Eh, eh, vestido negro para ir al baile, que si todavía te gusta te lo pones y te comes tu emparedado de carne, y sabiendo que vas a ir dejando esas cosas poco a poco si lo quieres. Eso, una cosa que quede importante, discernimiento, no es lo más importante de todos. No es lo más importante. Tú puedes decir, yo jamás me he visto de negro y nunca como carne y soy, estoy listo para la ascensión. anda, capaz que asciende mucho más rápido uno que se viste negro todos los días y come carne todos los días, pero si sí hace el trabajo de común, unión con su presencia dentro, que es lo realmente importante.
1: Hay, de, hay, de, hay tantos ejemplos para ese tipo de, 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 de tendencias que está bien, que uno quiere disciplinarse y alinearse, pero lo importante es el espíritu, mantenerse... O sea, ¿de qué te sirve estar con todos los colores, los siete rayos, y tener una furia por dentro porque es que recontracabrea que el tráfico en esta ciudad, que los políticos no sirven, que nadie recoge la basura, ¿hasta cuándo? Entonces...
0: Pero ¿Sabes? me visto todo blanco pero todos ves todo los días y, y no como carne.
1: No, ya, ya andar hermano.
0: Anda. Así mismo, gracias, es como, es, es
1: Por otro lado, la gente que dice, sí, yo también, no como carne, eh, me he visto con todos los colores, pero pero estoy en la, esta enseñanza, también en los cursos de Reiki, también en, todo en, todo en, las, mismo tiempo. en las lecturas de la Biblia, de los sábados en la catequesis, entonces... Soy pura y pulcro en, el, en, en, en mis relaciones con los demás, pero en las cosas espirituales, promiscuo, me da lo mismo, todo es alimento, todo lleva a Roma y la presencia es una sola, anda.
0: No me decido, tengo múltiples parejas, por así claro. decirlo, no me consagro. Exacto. Entonces esto es importante, esa consagración y discernimiento.
1: Una pregunta de Leticia López de Dallas dice... Yo cambié el negro por azul marino. ¿Estará muy oscuro ese azul?
0: No sé. Tranquila, Leticia, no te estreses por eso. En serio, que no. No no quedes como yo ahí, que estuve apretando todos los salidas del cuerpo durante la grabación. Pendejo, hermano. O sea, hace tanto tiempo y me da risa después de que echa Cristian. En serio, ¿te vas a poner esos planes? O si, No te,
1: firmo con, con con una lapicera. Ya no negra. usa
0: esa lapicera negra.
1: ¡Esto ¡Es el demonio
0: negra! ¿No, ¿Qué?
1: Imprimo todo en azul para que las letras negras... Hey, yo hice
0: esas vainas en algún momento. No, imprimo nada en negro. No te puedes volver fanático, loco. En serio que no. ¿Te acuerdas, Teo? Teo dice, que Jorge, ¿qué hago? No consigo llantas blancas para el carro. ¡Anda, Teo! no quería ponerle ruedas negras al auto. ¿Dónde vas a conseguir ruedas que no sean negras? ¿sabes?
1: Oye, aquí hay otra. Dice, a propósito de dualidad, pregunta Lourdes. ¿Se puede visualizar a dos maestros al mismo tiempo para empezar a meditar?
0: No, empieza con uno para que sea más fácil. Yo sé que cada vez uno se pone goloso y tiene sus concubinatos escandalosos, como decía Jorge en broma, pero vamos con uno para centrarnos en, en primero en, en, en lo más sencillo, después vamos avanzando a otras actividades, pero esa parte de consagración. Conságrense un día, una semana, un mes, un año, voy a trabajar en esta actividad.
1: A ver. Martín Cabrera dice, consulta,
0: ¿qué sería entrar
1: en estado de nirvana sin cambiar de tema?
0: <risa> esa la contestó el maestro, la contestó el maestro la, la semana pasada y hacía grandes rasgos. Es esa entrada al gran silencio cuando uno cruza el puente, Martín. Acallamos los cuatro cuerpos, el físico está tranquilito, el etérico el mental, emocional, y uno hace esa comunión, te vuelves uno con el ser de luz o con el estado de vibración donde todas las preocupaciones donde todo el estrés ya no te toca porque tú al poner tu atención en lo más alto entras temporalmente en ese ámbito nos cargamos con esa luz y nos sentimos en el cielo ¿por qué? porque estamos en el cielo y luego regresamos a nuestra actividad para expandir esa luz eso sería de forma ahí lo más sencilla posible Mira,
1: una última pero comentario dice de María Isabel López, yo antes usaba ropa negra porque según podía verme más delgada, pero gracias a Dios al tener este maravilloso conocimiento he reemplazado toda mi ropa negra y roja incluyendo hasta los calcetines,
0: está muy bien, está muy bien, pero digo que no sea una cuestión de, de fanatismo y no decidís que ah que el negro es malo que no se sé quede no por favor o sea, estamos hablando los seres del lutri se nos usamos por la baja vibración entonces entramos ahí, la gente dice, me toca teñir el pelo, anda, por favor, o sea, es tu color natural, no no nos pongamos en esas tonterías, no, no, el tipo de la cámara es negro, hay que pintarlo. De... Si puedes conseguir otro otro color, bien, si no, o sea, la idea es tener la mayor cantidad de color de alta vibración posible si tienes cosas que no te estreses, hermano. Una persona acá que hace años donó un rack para poner los server y con eh, lo doné, pero solamente había color negro. Gracias loco, necesitamos un rack. No te, no te estreses por eso. En algún momento lo pintaremos y si no no hay problema. O sea, vivir con la mayor cantidad de color posible. Si tienes cosas que no, no, no te estreses. Tu gato, tu perro es negro, es un ser vivo. Gracias padre, está lleno de luz y de vibración. No le cambies el color al 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 al, al ser, por favor. Estoy súper pasado de la hora. Agradezco, agradezco su paciencia. Gracias, hermano Ramiro, por, por toda su ayuda. Semana que viene seguimos con este tema. No hemos terminado. Gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto y limitadas bendiciones para todos.